0: La Hora Sustentable
1: Hola, hola, muy buenos días Bueno, también podría ser buenas tardes Dependiendo la hora que estés sintonizando tú Nuestro programa La Hora Sustentable Del Centro de Información de Recursos Naturales sirén para todos nuestros auditores ¿Qué tenemos para hoy? Para hoy, queridos auditores, les traemos un programa cargado de información. Hablaremos de suelo, incendios forestales y sobre el comienzo del trabajo para el levantamiento de datos para el Catastro frutícola 2021. Así que atención especialmente en las regiones de O'Higgins, Atacama y Coquimbo. Nuestro primer entrevistado pertenece a la Corporación Nacional Forestal. Alex Madariaga es director regional de CONAF, que nos entregará más información Información sobre el Plan Nacional de Prevención y Combate de Incendios Forestales para la temporada de este año 2020 y el 2021 que ya comenzó. Para finalizar nos acompañará Fernando Santibáñez. Él es director del Centro de Agricultura y Medio Ambiente de la Universidad de Chile y asesor de SIREN para temas Bioclimatología y Cambio Climático. Por supuesto tendremos también nuestra sección de Campo Field con una productora muy especial que nos estará Acompañando desde la región de Ñuble. Cada año los incendios forestales se hacen más intensos, perjudicando no solo a grandes extensiones de bosques, sino que también ponen en riesgo la vida de las personas. Nos acompaña hoy Alex Madariaga, director regional de CONAF. Muy bienvenido a nuestro programa La Hora Sustentable. ¿Cómo estás, Alex?
0: Hola, ¿cómo están? Yo bien por acá, gusto este gusto en estar acá compartiendo con ustedes y hablar de, ta, de algo tan importante que es cómo podemos aportar toda la ciudadanía en la prevención de los incendios forestales ¿sí? que tanta devastación trae.
1: Exacto, y algo que eh, ocurre recurrentemente acá en nuestro país. Y para empezar, el pasado viernes 9 de octubre, se presentó el Plan Nacional de Prevención y Combate de Incendios Forestales para la temporada 2020-2021. Cuenta con la mayor inversión que se haya hecho en la historia para enfrentar este tipo de siniestros. ¿Nos podrías contar más en detalle sobre este plan y cómo se está preparando CONAF para esto?
0: Claro, por supuesto. Eh, cada, vez, cada vez el cambio climático ha impactado más nuestro país, ¿no es cierto?, y en el mundo. Todos hemos visto... Eh, la, los incendios forestales que han sucedido en el otro hemisferio eh, en otro continente como es Australia también eh, ese gran país eh. y la verdad es que hay que ir a tono con lo que está pasando y cada vez nos va exigiendo mucho más eh, el entorno y se ha puesto más peligroso por lo tanto se requiere, se requiere siempre redoblar y fortalecer los esfuerzos que estamos haciendo en contra de los incendios forestales y por eso que se ha llegado a invertir sobre 60 mil millones de pesos, ¿no es cierto?, como plan base para enfrentar esta temporada a nivel nacional, eh, con, con un montón de recursos como son 262 brigadas eh, distribuidas en todo Chile, 54 aeronaves también dispuestas estratégicamente eh, y con torres de observación y un sinnúmero de, de otros elementos complementarios que nos permiten poder abordar a nivel nacional en forma eficaz y eficiente eh, todo lo que conlleva a la, a la, al combate de incendios forestales.
1: Mira, ahora que me estabas comentando esto, ¿ustedes tienen alguna proyección de cómo será esta temporada? La dirección meteorológica ya no estaba anticipando que iba a ser complejo.
0: Así es. Mira, la, Las proyecciones que tenemos eh, para esta temporada es alrededor de eh, entre 5.000 y 100.000 hectáreas. Yeah. Eso es lo que si uno saca los promedios de evolución, debería esperar. ¿Mm? Para, por lo tanto, para eso estamos preparados. Ojalá que todas las medidas y que todo lo que tengamos, obviamente nos permita que esa cifra sea la menor. Uno siempre tiene esa esperanza y trabaja para eso. Exacto. Pero según los modelos y todo lo demás que uno tiene que pronosticar año tras año, esas son las cifras que se están manejando hoy día.
1: Sí, y encuentro excelente que estén así de preparados. Bueno, un dato para nuestros auditores, muy lamentable, en Chile el 99,7% de los incendios forestales son causados por las personas, ya sea por accidente o por inter, intencionalidad. ¿Cómo podemos sensibilizar a las personas y, a qué pueden, y qué pueden hacer ellos para prevenir un incendio forestal?
0: Lo, lo primero que quiero poner en, el, en, 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 el, en relieve, ¿no es cierto?, en importancia es la concientización de todos nosotros, de toda la sociedad, de todos los chilenos, de lo importante que es poder prevenir los incendios forestales. Que todos tomemos una, la chaqueta, que todos seamos brigadistas, que todos seamos prevencionistas, que todos seamos forestín. Es sumamente importante concientizar del daño que produce a personas como al medio ambiente los incendios forestales. Y en ese contexto y aterrizando un poco acá a lo que es la región metropolitana, verdad donde soy el director regional también, eh, hemos, tenido un, hemos tenido una temporada eh, sumamente eh, dist distinta desde el punto de vista de lluvias con respecto al año pasado, o sea, a pesar de que aún estamos en sequía, pero hoy día tenemos gran cantidad de elementos combustibles, de vegetación combustible que creció con la lluvia, y la podemos ver en los cerros, en la precordillera, en la interfase, en la ruralidad, que prácticamente llega a la cintura, ¿no es cierto?, en algunas partes del crecimiento, y eso se va a secar, y obviamente es material combustible de fácil eh, evolución en el incendio, por lo tanto, tenemos todos que trabajar para poder minimizar esos riesgos.
1: Que justo yo te iba a comentar algo respecto a esto. Eh, bueno, la sequía y las altas temperaturas con el cambio climático han ayudado a que los incendios forestales se hagan cada vez más ocurrentes, como tú lo estabas sí. contando. ¿Cómo preparar a una ciudadanía que vive en zonas que podrían ser riesgosas? ¿Qué podrían hacer desde ya para prevenir?
0: Primero, lo, que uno, lo primero que pueden hacer, obviamente, es... Eh, difundir y conversar con sus con sus comunidades para poder enfrentar de mejor manera la temporada y organizarse para y detectar los elementos de riesgo que puedan tener, si tienen yeah. mucho, si, tienen, si están conectados con, con zonas riesgosas, si tienen continuidad de material, de material combustible, organizarse para poder hacer cortafuegos, a, aislar y disminuir el material combustible que puede que, que puede ser crucial a la hora de tener un evento en cuanto a control segundo siempre eh, avisar por supuesto al 130 cuando vean alguna 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 indicio de humo algún peligro no es cierto y pre y, y, pre, y prever, prever de no trabajar cuando hay altas temperaturas con, el, con elementos que saquen chispas, que produzcan si es, eh, un potencial incendio eh, pero para eso hay que despejar, estar preparado, o sea, preparar el entorno para que no se produzca un incendio de forma accidental. Y tú lo señalaste hace un rato, el 99% prácticamente está eh, interviene directa, directamente el ser humano. Exacto. Y es ahí donde nosotros tenemos que eh, eh, transmitir la importancia que tiene la, que todos somos responsables de cierta forma, en poder evitar un incendio si estamos preparados, y si tomamos las medidas que corresponden.
1: Bueno, director, yo ahora le quería preguntar, ¿dónde la gente puede acceder para tener más información de CONAF? Y en, en caso de un incendio, usted dijo un número, ¿dónde tienen que dirigirse? ¿A quién llamar?
0: Bueno, el, el número CONAF es el 130, donde pueden eh, denunciar alguna, una quema ilegal, algo que les parezca que puede ser un incendio, ¿no es cierto? Eh, y nosotros eh, acudimos rápidamente, en la medida que se pueda, porque muchos... Mucho, el tema geográfico, la distancia que, que no, no es fácil. Nosotros tenemos que verificar con un técnico eh, la información. También está nuestra página web, en la cual pueden acceder a los correos institucionales... Eh, de cada oficina también están nuestras oficinas que están ubicadas en, en las provincias las oficinas provinciales
1: bueno muchas gracias Alex por acompañarnos en esta nueva edición de la hora sustentable
0: no gracias a ustedes espero que no sea la última vez este es un tema que tenemos que estar conversando permanentemente sí. eh, con las con la personas tenemos que reforzar permanentemente con la comunidad y agradezco mucho los minutos que nos han dado para poder transmitir este mensaje tan importante que todos eh, seamos, eh, prevengamos pre 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 los incendios forestales, todos seamos forestín porque no hay mejor incendio que el que no se
2: produce.
1: Este nuevo bloque lo comenzaremos con María Angélica Osores. Ella es parte de la casa de Siren, ingeniera agrónoma y parte del equipo de Frutícola. Hola María Angélica, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú? Súper puedes, acaso entrecortado. ¿Cómo
3: estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y vamos al tiro al grano. ¿Qué proceso está comenzando en este periodo el equipo que realiza el Catastro Frutícola? Mira,
3: el Ciren está comenzando con el nuevo proyecto de actualización del Catastro Frutícola 2020-2021, que es en las regiones de O'Higgins, Coquimbo y Atacama, y que comenzaremos la campaña de terreno el 19 de octubre. En este minuto estamos en el proceso de capacitación de los encuestadores de lo cual participan 17 profesionales del agro, entre ingenieros agrónomos y e técnicos agrícolas que recorrerán las tres regiones.
1: María Angélica, ¿cómo se realiza el trabajo en terreno y qué datos se levantan específicamente?
3: Bueno, nuestros encuestadores, que son profesionales del agro, tienen que levantar toda la información de las plantaciones frutícolas desde igual o mayor a media hectárea en todas las especies frutícolas, y igual o superior a 50 plantas en especies como papayo, kaki, maracuyá, bábaco, guayaba, peijoa, mango, sidra, pistachos y datileros. Esas son las 50 e, eh, plantas de esas especies para ser incorporadas al catastro fritícola. Ellos recorren todas las propiedades. Es al universo que se realizan las encuestas.
1: Y este año claramente será especial en el contexto de la emergencia sanitaria. ¿Se tomaron medidas especiales? ¿Cómo podemos reconocer a la encuestadora? ¿Nos puedes contar un poco sobre eso?
3: Eh, a ver, siempre el Centro de Información de Recursos Naturales le entrega a cada encuestador una credencial donde va su nombre, su root y obviamente la credencial del Centro de Información de Recursos Naturales y una carta al productor, en este caso a la región de O'Higgins, cuando vayamos a la región de Coquimbo, cartas a los productores de Coquimbo y en Atacama a los productores de Atacama. Y adicionalmente, con respecto a lo que es el COVID-19 y la pandemia, obviamente ellos van a ir protegidos con sus máscaras, eh, con alcohol gel, para ir ellos mismos desinfectarse y obviamente proteger al, al entrevistado, que es el productor en este caso, y mantener las distancias, es decir, ya no no vamos a poder saludarnos de mano como se acostumbraba a hacer, cierto, es parte del protocolo, saludar a las personas de mano, hoy día será un poco más distante, entre comillas, de alguna forma.
1: Y para el año 2021 tendremos entonces información actualizada en tres nuevas regiones, especialmente en Ojillos que tiene la mayor superficie frutícola cultivada a nivel nacional. ¿Hay alguna proyección o algún dato que nos pueda adelantar en exclusiva a nosotros?
3: Yo te puedo decir, haciendo un recuento a nivel nacional, eh, Chile tiene una superficie de 34.200 hectáreas eh, frutícolas y de mesa plantadas. Hay que destacar, como dijo usted, que la sexta región tiene 85.000 hectáreas con el aporte del primer lugar. O sea, ellos están en primer lugar con un aporte del 25%. Ahora ya. bien, eh, en cuanto... A las proyecciones podríamos destacar, respecto a lo que pasó en el censo anterior, que la, el cerezo fue la especie que mayor crecimiento tuvo, con un aumento de 5.000 hectáreas. Yeah. Eh, le sintió importancia la, el nogal con un 27%, y la vid de mesa, a pesar de tener un decremento, es decir, disminuir la superficie con arranque, igual aportó el, el, el lugar... ...importante la videmesa ...en la región de O'Higgins... ...ahora... ...para las zonas norte... Mm. ...es probable lo que es eh, mandarino ...ya...
1: Yeah.
3: ...y Atacama... Bueno. Ahí, eh, ...ahí sí que es como... ...es más difícil... ...hablar de, de Atacama... ...porque hay que recordar que también arrancaron... A, ...es que se arrancó bastante lo que es videmesa. ...entonces... La, ...la presentación... ...están en el séptimo lugar hay de mesa siempre el olivo, pero también hay un problema de agua.
1: Bueno, muchas gracias María Angélica por aceptar esta invitación y contarnos y dejar a todos invitados a estar atentos a nuestra página web www.siren.cl y en redes sociales arroba Chile, donde estaremos actualizando con detalle cada paso del Catastro frutícola 2021. Muchas gracias María Angélica.
3: Muchas gracias por la invitación y contenta de poder informar todo lo que sea acerca del catástrofe picola y más aún que ahora comenzamos nuestra campaña de la región de O'Higgins, Oquimbo y Atacapa, para que estén todos atentos y nos entreguen la información. ¡Gracias!
1: Y como les comenté antes, hoy les presentaremos a Lucía, una productora artesanal de vinos del Valle de Itata, que pertenece a nuestra aplicación Campo Click. ¿Qué es Campo Click? Los invitamos a escuchar la siguiente cápsula.
0: Recorre Chile desde tu casa con la aplicación móvil, apoyando cientos de pequeños y medianos emprendedores. Descargando Campo Click en tu celular, podrás contactar a más de 4.200 productores en todo Chile con una gran variedad de productos y al mejor precio.
1: Estamos conversando en estos momentos con Lucía Torres desde la región del Ñuble. Ella, junto a su madre y sus seis hermanas, tienen el emprendimiento Mirador del Valle, donde puedes encontrar una variedad de vinos exquisitos y con una vista hermosa para quien desee ir a conocer. ¡Hola, hola, Lucía!
4: Hola, Iva. ¿cómo están todos? Mi nombre es Lucía Torres, mi empresa es Viña Mirador del Valle, son viñas patrimoniales de más de 70 años. Es un emprendimiento familiar. Consiste en la producción de vinos y espumantes, método tradicional de uva Moscatel de Alejandría. Llevo ocho años embotellando mis vinos. Han ganado medalla de oro en el concurso de Bruselas 2014 y Catador 2017. Vendo mis vinos en tiendas especializadas en Chillán y Santiago. Y en la bodega se reciben visitas y se hacen degustaciones. Estamos ubicados en el sector Cerro Verde de la Comuna de Ranking, Región de Ñuble, Valle de Litata. Pueden contactarme a mi celular y WhatsApp 996 22 Estoy atenta por si alguien llama. Muchas gracias a Campo Click por darles la oportunidad de dar a conocer nuestros productos. Gracias, va por el espacio. Los esperamos. Importante es contarles que en todos nuestros
1: programas tendremos algún productor que se integra a la red de Campo Click. A Lucía y otros emprendedores los puedes localizar descargando la aplicación gratuita desde tu celular. Hay más de 4.300 productores esperándote. Después de ese de dato exquisito para compartir, ya está con nosotros Fernando Santibáñez. Él es ingeniero agrónomo, doctor en bioclimatología, sistemas y modelos, director del Centro Agrimed de la Universidad de Chile, Centro de Agricultura y Medio Ambiente y asesores de Siren en varios proyectos. ¿Cómo estás Fernando?
2: Muy bien, estamos acá. Con mucho ánimo.
1: Qué bueno, bueno Fernando, ya comenzamos la temporada de calor. Y tal como nos contaba nuestro primer entrevistado, el cambio climático ya está marcando ciertas pautas. ¿Cómo ves este nuevo escenario en la agricultura?
2: Bueno, es un escenario desafiante porque, claro, trae algunas adversidades, pero también trae algunas oportunidades que hay que tener la inteligencia suficiente para aprovechar. Ya, Quizás la adversidad más grande que nos trae es la declinación de la precipitación, que Bueno, es un punto de preocupación por cuanto eh, todas las proyecciones que hay serias en el mundo dicen que eh, la precipitación en la zona central de Chile puede seguir decreciendo hasta por lo menos los años eh, 2050 y momento en el cual podríamos tener todavía una baja en la precipitación del orden del 15% 20% eh, pero más preocupante que la baja en la, en la precipitación es la reducción en la capa de nieve es decir, la capa de nieve de los Andes podría eh, sufrir una reducción muy superior a eso debido a que el, el calentamiento de las tierras elevadas eh, va a ser muy acelerado y eso va a hacer subir la línea de las nieves alrededor de 500 metros en altitud de modo que perderíamos una franja de nieve de 500 metros de, en altitud por 500 o 600 kilómetros de largo, lo cual representa un volumen de agua considerable que ya no va a estar presente en verano. Pero junto con esto el cambio climático trae alguna, algunas oportunidades importantes, como por ejemplo el avance de la fruticultura hacia las zonas costeras, eh, ...el avance de la fruticultura hacia el sur... Eh, ...donde van a surgir nuevas áreas frutícolas probablemente... Eh, ...y donde resulta desafiante... ...el poder ocupar eh, nuevas tierras, nuevos territorios... ...con nuevas características... ...para seguir diversificando la fruticultura.
1: Con lo que tú ahora estás comentando... Un lamen, ...una lamentable disminución de precipitaciones... ...han habido principalmente también en la zona central... Eh, ...que ya es un hecho... ¿Qué pueden hacer los agricultores para no sucumbir bajo este escenario que al parecer es bastante negativo?
2: Mira, esencialmente la respuesta son dos. Unas que están a la mano del agricultor y otras que no están a la mano del agricultor. Eficiencia de riego, es decir, sistemas de riego de alta eficiencia. Eh, tecnificación de regadío. Ojalá eh, todos los agricultores puedan tener el apoyo de, de la ley de riego, la ley de fomento al riego. Eh, que les permite tecnificarse porque ya ah, en los próximos decenios no es, no, 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 es, no es posible que sigan habiendo agricultores en la zona central que no dispongan de sistemas de alta tecnificación lo que ellos no pueden hacer pero sí lo tendría que hacer la sociedad el estado esencialmente eh, tiene que ver con la gestión hídrica a nivel de cuencas es decir hay todavía muchas aguas invernales que escurren hacia el océano. Es claro que todos los ríos tienen un caudal ecológico. Nosotros no podemos extraer toda esa agua, pero sí podemos extraer una parte, toda aquella parte que está por encima del caudal ecológico. ¿Cierto? El caudal ecológico es el caudal mínimo que hay que dejarle a un río para que no se afecten los ecosistemas, ¿ya?, eh, de modo que hay que estudiar bien para cada río cuál es ese caudal ecológico y toda aquella agua que esté por sobre ese caudal debiéramos buscar la manera de poder retenerla en invierno ¿cómo retenerla? no es necesario construir grandes embalses se pueden hacer cientos de pequeños embalses que son llenados en invierno y cada embalse puede ser administrado co cooperativamente por grupos de agricultores que pueden regar eh, sus predios 15, 20 agricultores ¿no es cierto que riegan sus pedidos con esa agua.
1: Con lo que tú estabas comentando recién, eh, ¿qué cambios respecto a nuestra agricultura podremos ver en 10, 15 o 30 años más?
2: Bueno, vamos a ver una agricultura muchísimo más tecnificada, eh, porque los tiempos no van a estar para una agricultura tradicional, ¿no cierto? con prácticas tradicionales como las que hemos visto, porque una agricultura así no se defiende bien de los eventos de extremos. Los eventos de extremos de sequía, eventos extremos de lluvia, de granizo, ¿no es cierto? las ondas de calor, se defienden con tecnología y los agricultores van a necesitar disponer de esa tecnología.
1: Y bueno, Fernando, tú también estás participando en un proyecto muy importante de Sirén que se está realizando en la región del Maule, específicamente para aquellas comunas ubicadas en el sur del área de Linares, si no me equivoco. Así se está... es. Estrategia de reconversión productiva para el sector remolachero. Entonces mi pregunta va relacionada con qué si vamos a tener un futuro eh, que experimentar la reconversión productiva como un comportamiento habitual para poder sobrellevar esta nueva realidad climática. ¿Por qué son tan importantes las palabras reconversión y adaptabilidad?
2: Bueno, porque por razones económicas los agricultores se van quedando con algunas opciones menos, ¿cierto? Ya, yeah. La remolacha es una, una situación que no tiene que ver con la agricultura, sino que con una competitividad, ¿no es cierto?, con una baja en la demanda de azúcar, en fin, eh, que eh, afecta a los agricultores. Entonces, eh, tenemos la obligación de buscar las nuevas opciones que los agricultores van a necesitar para seguir haciendo agricultura y seguir eh, sustentándose. Eh, de allí este proyecto que Sirén tiene, que consiste en buscar todo el abanico de opciones posibles que posteriormente tienen que ser evaluadas con, con un filtro económico, con un filtro de mercado, ¿no es cierto? Pero la, el primer filtro es qué se puede cultivar en distintas zonas dentro de la región, ¿no es cierto?, de Ñuble. Eh, de manera entonces que ese es el ejercicio que hemos hecho es calcular, ver en cada rincón del territorio cuál es el abanico completo de cultivos, de modo que después de eso se pueda eh, hacer un paquete ¿eh? que los agricultores, desde el cual ellos puedan elegir aquellas opciones que les son más viables y podamos salvar así la agricultura. O sea, la agricultura tiene que seguir haciéndose, la, la agricultura juega un rol social, juega un rol económico, un rol territorial. Esto, todo país tiene siempre mucho cuidado en que no se derrumbe esta actividad por lo importante que ella es. Entonces lo que estamos haciendo es creando esos cimientos que necesitamos para una reconversión. Reconvertir significa construir algo nuevo, ¿no es cierto eh, similar con lo mismo que teníamos antes, pero ligeramente diferente.
1: Bueno, y para finalizar y darles ánimo a nuestros auditores, ¿nos podrías dar algunos datos sobre qué hacer ante esta nueva realidad climática?
2: Yo creo que hay muchas opciones. La, la región de Ñuble es una región que tiene un tremendo potencial agrícola. ¿ya? La región de, de, de Ñuble va a salir adelante muy bien eh, porque tiene unas características climáticas que le son bastante favorables eh, yo creo que los agricultores deben estar confiados en que las soluciones van a, van a estar disponibles. Ya hemos visto con este ejercicio que hicimos con CIDEM, eh, hemos visto que hay un abanico grande de opciones, de, de, de posibilidades. Eh, lo interesante sería ahora ver que las autoridades regionales y las autoridades del Ministerio de, de Agricultura eh, vean cómo eh, operacionalizamos estas soluciones.
1: Bueno, muchas gracias, Fernando, por estar en nuestro programa La Hora Sustentable y entregarnos toda esta información.
2: Muchas gracias a ti por la entrevista.
1: Bueno, y ya llegamos al final de nuestro programa. Gracias por sintonizar La Hora Sustentable. No se olviden de visitar nuestras redes sociales en Instagram como arroba sirenchile y en Twitter estamos como arroba siren-chile. También en nuestra página web podrán encontrar nuestra información más actual en www.siren.cl cuídense mucho en sus casas y por favor no olviden tomar todas las medidas de precaución, chao, chao, chao Fernando,
2: chao La Hora Sustentable